0: Ja, välkomna igen då. Vi fortsätter med del två av filosofiska viktiga avtryck i historien. Eh, tidigare då så har vi pratat bland annat om eh, Mesopotamien, Sumer, Egypten, antikens Grekland, Aristoteles och sist nämnde vi då kristendomen och dess betydelse. Och om ni vill ni veta mer om det så får du lyssna på förra avsnittet. Eh, då går vi vidare egentligen här då från kristendomen. Nästa grej som är antecknad här, det är ju Karl den store. Trodde det här är väl någonting som du är intresserad av.
1: Ja det är jag, jag har väl läst en del om Karl den store och han kallas Europas fader. Och det är intressant, det handlar ju att, att när morerna som hette då invaderade Spanien så hade de min avsikt att inte fortsätter de fortsatte in i Frankrike. Och då hade ju Karl den store en farfar som hette Karl Mattel. Och han slog morerna år 732 efter Kristus och stoppade det hela. Och sen så hade han en far som hette Pippin den Lille. Och han eh, drev ut dem i Frankrike ordentligt. Så när Karl stora tog över efter de här. Då eh, hade man stoppat den moriska invasionen. Och Karl store som själv inte var läskunnig från början. Han fattade att att skrivkonsten, den är viktig och att, att samla kunskap och visdom, det var viktigt. Så han sa det att om inte vi utvecklar Europa och lär oss av visdomen i, i, i islam för det fanns ett visdomens hus i Bagdad då där, där de här som kaliferna samlade de visaste männen från olika håll i sitt rike till ett visdomens hus för, för att odla kunskap. Och Karlens ordfattare att vi, må, vi måste konkurrera med de här om vi ska kunna slå dem. Så han grundar ju den filosofiska... Jag tycker att han ligger i grunden för renässansen. Men de flesta tycker att det gjorde han inte då. Men jag tycker att han gjorde det. Han var verkligen en stor varelse som också var väldigt inspirerad av Alexander store och Caesar. Och sen gjorde han så många... Duktiga vare sig. Han lyckades inte lämna över det till värdiga efterföljare. Han hade en massa söner som bråkade och pajade alltihop som han hade gjort. Men det fransk-romerska riket som han hade grundat det blev sen det tysk-romerska riket som sen i olika dynastier bestod under in på 1800-talet.
0: Ja, vi pratar då om vår västerländska civilisation. Hur kom den till och vad kan vi se för händelser som leder fram till den?
1: Man brukar säga att, att Magna Carta år 1215 är startskottet på vår moderna västländska situation då man säger att kungen har inte rätt att trycka till adelsmännen hur mycket han vill utan adelsmännen ska dömas av sina egna likar. Och det tvingar man kungen att skriva under för han behövde pengar och de hade pengarna. Och då sa han du får bara pengar av som du skriver under pappret. Så det. Och sen vill inte han sig om det men då var de stenhårda med att det här gäller.
0: Mm. Är det något annat som hände just i körvattnet av Magna Carta?
1: På 1100-talet så börjar man öppna upp universitet i Europa. Och sen sprider det sig från den ena staden till den andra. Och det är ju en idé om att man ska odla kunskap då. Sen blir väl det här lite så här, skolastik då. Man, man eh, tycker att man vet bäst och har inget läst av övriga samhället. Så då blir någon sådana elitänkande så universiteten hamnar ju i att de stelnade sina former. Och så kommer då renässansen och upplysningen som gör rivalt mot det här stelnade universitetssystemet som man lyckas ordna fram. Men det ändå, det är ju faktiskt man grundar universitet på 11-talet för man saknar Platons akademi. Och det är idén bakom det. Så det, det sker någonting i Europa där och då.
0: Mm, precis vi har haft en mörk medeltid här då mm. som började ungefär vad ska vi säga för tidsaspekt medeltiden. Man kan väl säga att det börjar när
1: romariket går under och alla de här vattenledningar och vägar och slutar underhållas ja, Och det är 400-talet efter kristus.
0: Ja just det. Och så sträcker sig medeltiden till
1: man brukar säga till 1300-talet när digerdöden skakar om mm. Europa.
0: Det är ju vad kan det vara 50% procent. I vissa folk, i vissa... Ja, me mellan
1: 30 och 50 procent av befolkningen dör olika hot i olika områden. Drabbas. De städerna som är smutsiga drabbas i år, så eller dör ju ofta 50 procent av befolkningen.
0: Och även om detta såklart var fruktansvärt hemskt så medför det även en del positiv utveckling. Alltså tidigare var man ju väldigt liksom inskolad i sitt skrå, liksom man blev det som ens farsa var. Och så fortsatte man att jobba, det blir ju väldigt så innnischat. Man, man kunde aldrig liksom ta sig ur en yrkeskategori och nu helt plötsligt så kan man vara fri då för nu finns det så mycket jobb så någon måste ta det här jobbet. Det blir någon slags inkludering här. Eh, vad säger du Alice om att den här förändringen?
2: Även om man pratar om något som kanske många upplever som negativt som dygedöden, det är väl inte så trevligt. Men eh, att få möjligheten att bryta sig loss ur ett mönster är ju utvecklande. Det är ju det vi behöver göra. Så att på något sätt så tycker jag att eh, Kris betyder ju också på kinesiska möjlighet, så det blev ju faktiskt en möjlighet till förändring.
3: Och det är väl det vi ser med diggudöden, att hade den inte varit, vad hade hänt då? Så kan man extrapolera den utvecklingen och se att det hade ju inte, det hade vi inte hamnat där vi är idag. Jag tror det är som du var inne på med friheten här, eller den nya utvecklingen med skråna som slogs under. Man, man fick skapa på ett nytt sätt. Det är värdefullt.
1: Ja det som framförallt är positivt är att de vanliga människorna får mer att säga till om.
3: Mm,
0: precis. Och här börjar vi gå upp i renaissancen då då. Mm. Och vad är det som händer här nu då? I renaissancen?
1: Man upptäcker då när man faktiskt övers när man har rörat Spanien och skitit ut typ, mororna inte helt talet men de ligger kvar i Gibraltar men de är precis borta. Och då ser man de här arabiska texterna som var där att den innehåller en massa visdom från antikens grekland och rom och så bör man, kommer man ihåg att det här är någonting som vi behöver bör bör liksom knyta an till och så upp den här vurmen för antiken som gör att Karl-Henstoren kallar sitt för fransk-romerska riket och sen avlösa av tysk-romerska riket så ända fram till världskrigen så avgudar man ju det här antiken Och det är det som är renässansen: att man liksom återuppväcker den här idéerna som hade försvunnit från Europa. Och som faktiskt hade bevarats av de islamiska kalifaten och, och morerna i, i Spanien. Och det är ganska intressant.
0: Nu mm. kommer det tillbaka igen så att säga. Vi får med oss en massa visdom som vi sen egentligen återupptäcker mm. ja, genom varandra. då. Yes, och sen nästa notering här är ju boktryckarkonsten. Gutenberg uppfinner en liten uppfinning här. Eller vad säger du Alice?
2: Ja, jag tittade på Torde för att det ja. inte har något varmt om hjärtan. Ja just det, ja. <laughs> Nej men det, ja, jag tycker faktiskt Torde. du får prata om det
1: här.
0: <laughs> ja, vad säger du Todde? Är det viktigt med boktryckning?
1: Ja det är ju liksom... A och O för vår civilisation hade vi inte spritt kunskapen med hjälp av boktryckarkonsten så hade vi inte haft den civilisation vi har idag, inte varit i närheten av den. Och det är ju, om man säger alfabetet var revolutionerande och helt fantastiskt och skapade helt nya samhällen, så gör ju boktryckarkonsten samma sak. Och det är också intressant att man hade uppfunnit boktryckarkonsten i Kina uh, Tusen år tidigare. Eller nästan tusen år tidigare. Och då hade man ett, ett komplicerat bildteckenspråk som skulle man ha en låg sån där eh, bra förmedling av idéer så måste man kunna 10 000 tecken. Och man fick alltså för varje bok man tryckte Man skapade de här olika bilderna bildtecknen. Och det var ju helt omöjligt att få det att fungera. Och så kommer man till Europa då som har ärvt från Egypten de här enkla 30 små tecken det är väldigt väldig skillnad på att ha 30 tecken om man har 60 stora och små bokstäver från att ha 10 eller 20 till, <gömma> så helt plötsligt funkar boktryckarkonsten och det är tack vare att vi har ett alfabet istället för bildskrift så kineserna kunde inte tillgodösa den här uppfinningen men vi kunde göra det när vi uppfinner den på vårt sätt i Europa på 1450-talet.
3: Mm.
0: Och nu kan man ju bevara kunskapen för framtiden här. Det måste ju vara en stor grej då.
1: Och det är ju som Galileo sa. Han sa att den största uppfinningen av tiden i alfabetet, att man över tid och rum kan överföra idéer och kunskap. att känna den personen, inte ens ha sett eller levt i samma tid som en annan. Och Det är det som renässansen handlar om att man gräver fram alla de här gamla skrifterna med visdom. Som har tagit tusentals år i antiken att utveckla. Och så får man det som en, liksom nästan en gratismacka här. Som man kan bygga vidare på. Så nej, det går inte att säga hur viktig eh, är. den är. Den är A och O. Den, är, den betyder allt för vår civilisation
0: Ja, plötsligt kan ju vem som helst läsare det här då, som har lärt sig att läsa. Det är kanske också upp, upp, eh, det kanske medför att folk börjar studera och kan utbilda sig också? Man startar utbildningen nu när det finns böcker eller vad är det som är hörnarläget här?
1: Ja det är också en grej som ofta glöms av i historien att de här sysslolösa borgarfruarna då för att på den skulle ju frun vara hemma och ta hand om hemmet och när de här männen då som drev de här nya företagen som uppstod i industrialismen när de då, de här sysslolösa borgarfruarna tyckte att nej jag kan väl lika gärna ägna min tid åt Ta hand om arbetarbarnen och utbilda dem. Och det är så som skolväsendet sätts igång. Men det är väldigt sällan som de här kvinnorna som gjorde detta får kredit för detta i historieböckerna. Utan man säger att det är staten som, som drar igång skolväsendet. Men det var faktiskt. Sysslösa, borga kvinnor som gjorde
2: det. Sysslösa, lösa kanske de inte var för de tog hand om barnen.
1: <här> <här> ja men de är som, som var rikemans eller de hade gott om pengar, de var hembeträden.
2: <här> Okej, okay, då är jag med.
0: <här> mm. ja, men för då, tidigare har ju kanske då människor i den här civilisationen lyssnat på präster då, som förkunnar Bibeln. Helt plötsligt kan man läsa själv och så står det att Nämen, jag är ju värd lika mycket som jag om jag liksom är i lägre klass så ändå är ändå värd lika mycket som de stora här. här. måste ju ha hänt någonting i människors medvetande, tänker jag.
1: Och då får du den här protestantismen som uppstår när människor själva kan läsa Bibeln på sitt eget språk. Man översätter Bibeln från latin till det egna språket. Och då kan Martin Luther spika upp sina teser och Calvin kan starta sin skola i Schweiz. Och, och då, så försökte några innan Luther att göra det här som hus i Tjeckoslovakon men honom brände de ju på bål då. Och då har även... Vad heter, han, vad heter han? nu?
0: Bruno.
1: Bruno, ja. Han blev också bränd på bål. Då. då var de ju så
0: välvilliga
1: de här inkvissationerna att de skulle skona honom från att lida i, i helvetet. Så de såg till att bränna honom levande på bål i kära 17. Och det var ju ren välvillighet för att han skulle slippa lida i skärskälden.
2: Ja. ja, vad fint. En välvillig ja.
0: <laughs> Nej, ja. Absolut, sen jag tittar lite längre fram, eh, nu drar ju upplysningen verkligen igång här då i och med det är ju, här börjar ju vetenskapen att spira här, eh, nya filosofer, eh, förmodiga eh, låter sig inspireras av den forna antikens filosofer, och här har vi då eh, till exempel namn som eh, John Locke Descartes
1: Montesquieu. Och får vi inte glömma Voltaire han Riktigt stora upplysningsfilosoferna.
0: Mm, vad lär vi oss här då? Vad lär sig människan med hjälp av de här filosoferna? nu
1: då? Om man Framförallt så lär man sig att de här heliga skrifterna det är inte all källa till visdom utan man kan faktiskt ta arvet från Grekland och börja tänka själv. Och det är det som är en stora grej med upplysning att man, man avlägsna från kyrkans dogmer och börja tänka själv.
0: Mm, här konkurrerar man alltså med kristendomen. Då jag... Jag finns, eh, jag tänker, alltså finns jag. Det var Descartes som sa det. Vad säger du Peter om de grekiska gamla filosofernas tankegångar som kommer fram igen här nu då? Hos de nya filosoferna.
3: Det som du pratar om nu, det är ju bara centrerat här. Det tycker jag är, bara notera, att vara, vara konstigt eller ja, det är fullt logiskt för det är här man har ärvt antikens visdomar och återtar det då. Och det har man inte gjort på andra platser, man har inte fått till sig det. Så det, det är ett konstaterande. Jag gör att nästan allting sker här i vår västvärld.
2: Nej, men jag tänker också att det handlar ju om att vad man väljer att ta vara på. Och man väljer ju att ta vara på det som du nämnde Todd här att eh, på något sätt så pausade vi lite vår utveckling eh, och eh, tog det på för att vi var lite sura på romariket och så vidare så valde vi att helt sluta att använda det som, hade, som man hade då kommit fram till och tagit fram och, och skapat för våran civilisation vilket gjorde att det dog ju ett tag, eller hur? Det var helt dött och det är rätt mm. intressant att se vad som också att det, det dog ju lite över hela världen och så helt plötsligt var det några som var villiga att börja utveckla det vidare jag vet inte, jag har ingen aning varför det är just är i Europa. Mer än att det var tillräckligt många samtidigt som stöttade varandra. Och där vi hade också utvecklat möjligheten att tycka och tänka och få lov att bli inkluderade även då, för vi nämnde ju och här bland annat det är så många, det som jag har suttit och funderat på nu under vår dialog här också det är att tänk hur många det är som har fått dö i namnet för, alltså för demokratin. Mm. Som vi glömmer av på vägen. Det finns ju jättemånga personer som vi inte ens har nämnt idag. För att det, det, det har vi inte tid med att göra. Mm. Som faktiskt har äh, valt att sätta sitt liv helt enkelt. För demokratins skull och för det fria tänkandet. Och för utbildningens skull och så vidare. Så att, äh,
0: ja. Det ja, det är, Vi har ju på. kommit väldigt långt här. Mm och just, jag kan se det vi pratade om här tidigare i Greklands eller antikens Grekland att rätt var det från ingenstans kommer det massa personer här som ska vara filosofer väldigt märkligt och här nu i Europa koncentrerat i ett ställe så har vi massa uppfinningar, med nytänkande med skapande och allting är det en slump det här? Vad säger du Tade?
1: Ja, Jag tillhör ju inte någon som tror på slumpen Men jag att kunna avgöra slumpen från den så mycket <laughs> Men jag känner väl att eh, det är det här med inkludering och tankens frihet som är den springande punkten bakom allt det här. Och när man då ger människor som föds kanske under inte speciellt eh, gynnsamma förhållanden möjlighet att via sin förmåga ta sig fram i samhället genom den här inkluderingen och ge möjligheter åt fler, då får vi samhällen som skrider framåt. Och det är ju någonting som jag tycker är något som är mest skrämmande idag är att vi inte är tillräckligt stolta över de framsteg som har gjorts i Europa. Vi kan skryta om, om Grekland och Rom, men Europas framsteg, nu har vi Europa blivit illa under kolonialism och sånt där. Men vi har spridit civilisation och det måste vi lära oss att bli stolta över. Vad skulle vi ha kommit om ingen av den vita mannens uppfinningar hade fått vara med? Vi hamnade tillbaka, inte kanske i stenåldern, men väl i järnåldern.
0: Europa var ju väldigt inkluderande här då liksom, som ja. du berättade om. Men hur var det i de övriga delarna av världen? Hur var det mellan Mellanöstern till exempel vid den här tiden? Ja, vi,
1: vi säger ju det att det var ju då diktatorsamhällen. Och så var det väldigt mycket klaner. Och Europa hade lämnat mycket av klantänkandet och infört det här med att, att fler kan vara med och bidra till att skapa civilisationen. Och det var det som såklats anmärkte på. Han sa det att när man har en demokrati man bara slänger sin röst en gång om året och röstar varje år och där Det är inte tillräckligt för att skapa civilisationen. Så därför är demokratins undergång är att folk nöjer sig med att lägga sin röst en gång om året. Och ska demokratin bestå så måste fler vara med och bidra till att skapa civilisationen. Annars så funkar det inte.
0: Mm.
2: Men jag tänker också att det är ju mycket religion som styr och det är, liksom, det är inte så mycket fritt för eget tänkande.
0: Vi pratar ju bland annat med Descartes och Montesquieu och Voltaire. Och vi har ju även i och för sig kanske något tidigare, Copernicus och Galilei. De kollar upp mot himlen. De ser att det är solen faktiskt som är i mitten. Och det säger man då. Och då kanske man riskerar att få fängelsestraff här. Men man lyckas ändå, i alla fall lyckas väl och Galilei, trixa sig ur lite. Den här konflikten med kyrkan, han går någon slags mellanväg där för att inte hamna i finkan. Det var ju känsligt det här nu på den här tiden och påstå de här grejerna mot kyrkan då.
1: Ja men ju de här heliga skrifterna och när de får styra då, då får vi ju någon sorts superklan då som alla de här som följer de här ritna och ritualerna i, enligt de heliga skrifterna. Det blir en superklan och då har ju då Judendomen, kristendomen och islam, det är de här som har heliga skrifter. Jag vill inte ha påstå att hinduismen är så våldsamt mycket bättre. Men den japanska buddhismen tycker jag är väldigt uppmuntrande för att tänka själv. Även om japanerna är färdiga och Confucius och därför inte tänker själva. Så det är mycket klansamhälle i Japan också. Men de har ju tagit sig ur klansamhället och det gör att Japan har kommit så långt. Kina har en bit att gå för att komma bort från sitt klansamhälle till att bli ett mer inkluderande samhälle. Men det som har hänt under den kommunistiska revolutionen i Kina. För innan dess så fick kvinnor som ville ha en äkta man gå med och förstöra sina fötter. Det är helt sjukt. Och, och det var, De här mandarina kunde stifta lagarna efter eget huvud i varje domstolsrättegång. Man har infört lagar som gäller, som är skrivna, som vi började införa med sumerorna. <laughs> det är ganska långt efteråt. Men vad som har hänt är att i politiken så är det fortfarande män som styr väldigt mycket. Men i den privata företagsamheten det är det mängder med framgångsrika kvinnor som tar för sig och blir jätterika. Även om även vissa män är också de ännu rikare. Men det är en jättefrigörelse för kvinnan i Kina som ägt rum tack vare kommunismen. Så kommunismen är bättre än den konfucianism som man hade odlat så att den blev dålig på något sätt i Kina. Sen så är det väldigt lätt för västlandet att komma dit och starta industrier för det var folk som är relativt fogligt och gör som det blir
0: mm, Precis, och de här förändringarna i Europa är att alltså, vi tänker själva den fria tanken, vi är inte bundna till religion även om vi är vissa religiösa så har vi ändå vi har ändå frihet och lagsystemet implementerar inte liksom religionen här. Och just det här då, när vi tänker själva på det här sättet det är ju då sådana här coola saker händer nu vill jag gå direkt här till Amerika här. Alltså när den första riktiga demokratin skapas 1776 Declaration
3: of Independence. Ja, det är ju ett jättefascinerande nedslag skulle jag vilja säga där man man ska inte bara säga att det blev plötsligt utan här är ju någon form, det vi pratade om idéer förut här som bara kommer, här är ju en hel hög människor, en helt land som plötsligt är redo, nu, nu jädrar och så hela den sekvensen hur det börjar byggas upp med folk som rör upp stämningen och lite bråkmakare och, och de som tar vid och börjar strukturera upp och, och hur man kämpar med olika viljor för att få, få ihop de här starka individ, individer som har som samlats för att bygga det här landet. Jag tycker det är jättefascinerande. Och uppen, alltså, återigen uppenbarligen så är det någon form av idé som styr att detta sker där och då starkt inflerat från Europa naturligtvis och och sen inflera ju Amerika och Europa tillbaka så att franska revolutionen tog fart där. Så det var jättespännande samspel. Ja, det finns mycket att säga om det. Ja,
0: ja verkligen. Det är, det är så ja. intressant. Det är så himla positivt här. Man får till den här demokratin. Det hänger ju också på en skör tråd. Det är ju ett gäng såna här delstater här då i det här nyblivna landet och man har sagt att nej, men vi ska starta vi ska starta vårt eget land här men man har inte riktigt klippt sig loss ifrån Storbritannien men så har man de här olika kongresserna då och det står ju väger, liksom, det är ju liksom nästan på en röst det här hur lyckas man egentligen driva igenom det här? Vad säger du Alice?
2: Ja det är ju faktiskt overkligt egentligen om man tittar på det, det är ju inte liksom det är inte logiskt att det fungerar men med den drivkraften och de intentionerna som finns där. Och jag tänker också, vi har ju pratat en del om vilka är det som är i det nya landet. Jo, men det är ju många, de kommer ju från resten av världen och mycket från Europa. De, inte var, de var ju missnöjda där. så De ville ju ha någonting nytt. Så den andan finns ju där. Så, men det, det är faktiskt helt otroligt att det är möjligt men de, de som är och driver på, de driver ju verkligen på.
3: Mm. Det
2: är, och det är, Ibland så sker det omöjliga bara för att man har en sån intention, ja.
0: tänker jag i alla fall. Ja, det är ju fantastiskt mm. där man skapar då den här demokratin här. Visserligen så får ju indianerna betala pris, men det är ändå som sagt var den första riktiga demokratin. Vad säger du då det?
1: Ja, den första riktiga demokratin där man använder är här um, av makten på dö så här, lagstiftande, dömande och verkställande. Och låter dem kontrollera varandra så inte makten blir absolut. Och det är ju den, den fantastiska uppfinningen som John Locke framförallt ligger bakom, och även Montesquieu. Då. Och sen så måste jag ju säga att. Um, amerikanska grundlagsfäderna känner vi ju till då kanske Franklin och Joe Jefferson och allt vad de heter men Thomas Paine tycker jag att han är lite grann bortglömd i historien, hans betydelse för det är ju han som ger det amerikanska folket ett mål att kämpa för att liksom fri, bär frihetens fana mer än någon annan sen är han ju en, en social katastrof han, i Benjamin Franklin, jag ber jag upptäcker honom i, i England när han är där och så att den här killen måste vi ha med så Han lyckas för föra när man följer med till USA. Och så skriver den här boken Common Sense, där han i princip skriver den, den här Declaration of Independence, ovängingsförklaringen som Thomas Jefferson har fått äran för. Men läser du Thomas Paine, så får du se att Jefferson har bara skrivit av stora avsnittet av honom. Nästan hela, det är Thomas Paines ord. Och sen när man gör konstitutionen eh, 1980. 1783 så det är det återigen massor med grejer som är Thomas Peck är avskrivet från hans bok rätt av och då får Madison äran för det så Amerika skäms lite grann för den här lite halvsypne försypne eh, rebellen som jag sov med allt och alla, som han tar inte med honom som grundlagssvaror men han är ju faktiskt den kanske viktigaste av dem allihop. men han var inte omtyckt och han gjorde sig inte omtyckt han gjorde sig avskydd
0: Ja, vi, vi tar och lyssnar på ett klipp här um, från Declaration of Independence. In Congress, July 4th, 1776. When
1: in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. A decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life,
0: liberty, and the pursuit of happiness. Vad säger du Alice?
2: Ja och jag har ju varit också i Philadelphia och jag kommer ihåg när jag stod där vid Liberty Bell och jag började bara gråta. För det är så vackert och det, det betyder så mycket. Jag tror att det, tyvärr så är det inte många som, som förstår hur mycket det betyder för oss att det vi har idag är mycket tack vare bland annat det som gjordes i amerikanska revolutionen.
0: Mm. Som sen då fortplantar
3: sig till Europa och vi får franska revolutionen. Mm. Vad säger du då Peter? Ja, men jag tänker, om jag bara spinner vidare lite på det amerikanska. Jag kan inte låta bli vara lite lätt kritisk bland till vad jag har fått lära mig i skolan. Vi hade ju fokus på att det var en fantastisk eh, händelse den amerikanska revolutionen. Eller amerikanska. Att man skapar den här demokratin därifrån. Men det var stackars indianerna som fick lida. Och det var liksom det som man i min värld fokuserade väldigt mycket på när jag var barn. Och det är klart att det är hemskt, det är ju jättefasansfullt att, att ett folk får lida så mycket. Men då måste man återigen vara lite nykter och se på helheten och se vart ledde detta? Och varför fick inte man lära sig mycket, mycket mer om den amerikanska utvecklingen här och vad, vad dessa grundlagsfäder gjorde? Det, det kan jag känna att det är jag nog inte ensam om heller, att man inte har fått så mycket kunskap om det. Och Jag tycker det är, liksom, det är lite konstigt men det är också lite typiskt att vi ska då inte hylla det som varit bra. Men hade vi inte haft dessa föregångare, vad var 17 hade vi haft nu då? Vi har levt liksom i 1700-tals, 1800-tals liv. Alltså få det perspektivet, det tror jag är, det har folk nytta av att ha. Så man blir lite ödmjuk till vad vi har bakom oss då. Och som sagt, när de gjorde sin revolution i i eh, USA då eller Amerika och fransmännen sedan också kände men gud, vi ska också vara fria vi ska revoltera och så gjorde man det, men inte riktigt med samma struktur, inte riktigt samma grundintention eh, kanske Det vill man mer, det ska vara rättvist det är orättvist där, vi ska bli rättvist och så kom man liksom inte mycket längre men man gjorde i alla fall sin revolution där också, en liten del av eh, det amerikanska
2: jag upplever lite, och jag kanske har helt fel, men jag upplever att det finns lite mer hat i det franska. Att det är liksom mer det här att man vill trycka ner och, och bara för sakens skull. Att det är orättvist och orättvist, att det är liksom ut, ut offerperspektiv. Medan jag upplever den amerikanska revolutionen, den är mer... Det är en helt annan anda. Det är mm. Man vill skapa någonting nytt. Man vill inte bara förgöra någonting, mm. utan man vill skapa någonting. Och det är, tycker jag är en jättestor skillnad.
3: Jag håller med. Ja,
1: jag lärde mig också i skolan att, att franska revolutionen var stormningen av Bastiljen 1789 och sen så kom Napoleon då 1795. Men nu var det något program om franska revolutionen på SVT Play som var jättebra hela den perioden 1789-1795. Så är det, det böljar fram och tillbaka de här revolutionärerna, tar initiativ och genomdriver saker och så kommer andra som, som driver tillbaka och terrorväldet under Robespierre. Glöms nästan bort i skolan, jag lärde mig faktiskt om Robespierre och terrorväldet. Men det var massa andra terrorvälden också som inte bara var Robespierre. Och det var hela tiden nya lagar stiftades och så skrotades de. Men det var en kamp där som alltså i sex år som är franska revolutionen. Och sen så kommer då Napoleon som stadgar upp det hela och, 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 och får landet att fungera. Och när han då får det genom att inkludera fler människor när, när han blir röstad till eh, diktator och kejsare så är det en högre procent män då än någon annanstans i historien som röstar fram honom. Historien skriver att segrarna, engelsmännen vill ju inte ha hans idéer. In i sitt samhälle så de vill ju skriva ner om dem Men då måste jag säga att Hermann Linköshund ser en jättebra bok som handlar om Napoleon. Och den har han till och med så erkännande från andra historiker att den är väldigt välskriven. Och för mig var det en öppna att läsa den boken och se vilken fantastisk som Napoleon var. Och han ensam genomför i princip reformer i hela Europa med sin kod Napoleonens alltså lager där. Som de amerikanska grundlagsväderna var och flera stycken som gjorde. Och det blir stabilare där. Men det är ändå Napoleon som genomför detta. Och han är en fantastisk naturbehovning. Han är dels en duktig militär. Och sen när han får politisk makt så genomför han politiska reformer som är helt fantastiska. Så han är, han är, ju, han är, ju, han är ju egentligen... Det positiva med, med franska revolutionen, det är ju Napoleon och hans verk.
0: Mm. Och jag ska inte kasta ut barn med badvattnet Så ni kan ju för sig iväg och, och skulle bli kejsare. Och det var krig, han lyckades, han blev sen också. Så var det ju krig mot Ryssland och de här ja. lite tokigheterna som man. Som tillhör lite den tiden. Man skulle ju också över och ta länder. Mm. Men, men just det här fina som man gör då det här med att han inkluderar um, alltså vanligt folk då. Alltså det förmå förmågor är intressant det här. Man, man kan liksom komma ganska långt. Man behöver inte vara adelsman. Så att säga. Mm. För det var en, han var väl själv i och för sig adelsman men kanske inte av hög, han, högsta han var, sort.
1: Han var från Korsika. Ja? Mm.
0: mm.
2: Ja, han hade väl ett italienskt namn tror jag så han fick ju ändra på det till ja, det. Så att det blev en fransk... Eh. Men jag tänker också, vad, vad som slår mig nu, nu gillar jag ju Napoleon också. Eh.
0: Konstigt.
1: <laughs> som hade ju Caesar och, och Alexander Storesson.
2: Precis, <här> 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 jag har nu att oj då. <här> men vad vill jag säga med det här nu? Då? Jo, men jag tänker att det som hände i Amerika och jag tänker de... Det, det, den energin och det alltid positiva att han tog tillfället i akt och spann vidare på det, att det faktiskt, han faktiskt såg möjligheterna för det började ju luckras upp då kunde ju folk också börja ta in så tänker jag nu när du pratar om det mm. men sen också, då vill jag ju säga att makt korrumperar då det slutar ju inte så bra för honom men man får ju titta på allt bra han gjorde så var det klockrent sen så kunde det ha slutat bättre givetvis
1: och sen går jag in i historien som någon som är då. Mm. Men det är faktiskt så att England skapade fem olika konstellationer som attackerade Frankrike. Mm. Så att det är inte Napoleon som startar de här krigen, det är han startar mot Ryssland och då paja alla allt han gör så att det, det, det är hans han sista misstag och det är högmod. Absolut.
2: Är... Mm.
0: Napoleon har du något som tillföra om Napoleon, Peter eller? Nej. <laughs> Nej, jag tänkte vi har ju lite begränsat med tid här. Så vi går vidare. Nästa grej då. Och då hamnar vi i den industriella revolutionen här. En serie uppfinnare kan man ju tänka sig då som skapar alla de här maskinerna. Någon slags löpande band liknande grej där man har ångmaskinen. Och det är de här olika vävstolarna här. Textilindustrin växer ju fram här. Handeln blomstrar. Ekonomin börjar få fart här.
1: Ja, det är ju återigen sån här... En revolution som skakar om samhällena, och det är ju England som det tar fart. Och då visar det sig att då är det mängder av engelsmän som kommer med uppfinningar på löpande band Det sker väl någon uppfinning i Frankrike och Tyskland också, men engelsmännen går ju i bräschen och nästan alla uppfinningar sker där. Och då är det man kan se hur DNA kan landa där. För att det har skett någonting i någon förändring av samhällsstruktur som gör att idéerna kan landa så vissa individer som är emot kan ta emot idéerna kan sprida dem och få det illa att fungera. Och det är helt otroligt, detta, detta enorma ekonomiska framsikt som görs i England då, speciellt på 1800-talet då. Det gör att de blir totalt världsledda, de kan skapa världens största imperium därför de har överlägsna vapen, de har soldater som är stolta över sitt land och som... som är mycket effektivare än de soldater de möter på andra sidan. Därför de har bättre utrustning och bättre filosofi. Och då sprider man faktiskt civilisation. Och det är många som tycker att engelsmän har bara sig väldigt illa åt hela tiden. När de med hjälp av sin industriella evolution kunde underkastar stora delar av världen. Men glöm inte att de här samhällen de kom till var samhällen som styrs av diktatorer och var väldigt omåna om sitt be sin befolkning. Okay, det gjorde många misstag. Det gjorde misstag när man kom till USA. Man skulle inte ha dödat 90% procent av sina sjukdomar. Det visste man inte ens om att det var därför de dog. För Man visste inte vad bakterier var på den tiden. Men nu, när de kom till de här andra länderna så sker samma sak igen. Man går på en misstag, men det kommer massor med bra grejer från de här länderna. De får en chans att börja inkludera sin befolkning och vissa befolkningar tar den här chansen och får sina länder att, att höjas på civilisationsskalan. De flesta klarar kanske inte av det men många gör det.
0: Mm. Alltså julen börjar ju snurra här. Det produceras som aldrig förr. Få blir ju väldigt rika. Och det blir de här liksom de här rika direktörerna. Men den stora massan får ju faktiskt en kvalitetsförbättring. Det är folk som glömmer det lite grann också här. Att alla får det ju faktiskt bättre. Om man jämför med, med fattigdomen på landsbygden. Nu kunde man komma in till stan och faktiskt tjäna lite grann. Och det är mycket som växer upp i den här eran. Mm. Jag
2: tänker också på, nu bara jag hoppar in här, men entreprenörsandan. Den, den började ju blomstra nu. Sen har det ju gått... Alltså, det är så lätt att titta på företagsamhet som kapitalisme, Men man glömmer av att det är otroligt mycket entreprenörer. Och att det startar i entreprenörskap. Och sen får man ju se vart det leder då. Det tycker jag börjar ju blomstra.
0: Mm, alltså sådana tankar och idéer som, som kanske startades. Som vi i alla fall ser för första gången i artikeln Att tänka själv. Nu har det liksom genererat... Både en massa uppfinningar och alltså inkludering och det fria samhället där du kan skapa just den här typen av personer. Eller de personerna kommer fram, då, i alla fall de här entreprenörerna. Jag tänker att allting är ett avhäng av det andra egentligen här. Man står lite på giganters axlar här som Isaac Newton
3: sa då. Här är det väl också så, om jag tror rätt då, att fler och fler kvinnor kliver fram och faktiskt står bakom en hel del uppfinningar. Och, alltså... Även om de fortfarande inte lyfts fram i historien så har det ju varit kvinnor som ligger bakom jättemycket av de bitarna som krävs inom den industriella utvecklingen här.
1: ta mm. ja, Marie Curie som faktiskt har fått två Nobelpris. Hon höll sig tillbaka och ändå fick hon två Nobelpris.
3: Det säger någonting så det är en spännande tid också tycker jag som visar på att mänskligheten har utvecklats långt i alla fall i den här delen av världen får vi väl säga igen då. Ja, precis. Och sen då,
0: jag tänker om vi nu skulle summera lite här som jag var inne på det här, vi kan se de här olika händelserna som vi har pratat om i de här två olika poddarna, att någonstans så bygger det ena på det, på det andra och någonstans så når vi faktiskt mot ett högre mål, alltså vi lyfter oss lite ur, ur okunskap skulle jag vilja säga här. Mm.
2: Nej men det finns ju en röd tråd och när man sitter och pratar om det och man går in och tittar på historien så om man är villig att eh, göra det så lär man ju sig mycket och kan se att både att man lär sig av misstagen som har gjorts men också hur mycket man har, liksom, hur mycket bra saker och hur mycket det hänger ihop egentligen och att det har med varandra att göra precis som du är inne på. Att tack vare att det här hände så kunde det här hända och då you can connect the dots.
3: Mm. Vad säger du Peter? Jag tänker på det här att om man ser hela svepet nu från första delen och andra delen här det har ju varit väldigt många människor som har uttryckt saker och ting som har tänkt och gjort och spridit saker och ting utan rädsla för eh, repressalier utan man har verkligen kört på och just, alltså det är ju ett mönster att det är farligt att säga och tycka vad man vill eller det som är nytt det som utvecklar. Men de som ändå vågat göra, det har ju stått bakom hela den utvecklingen som alla de här dots som har ja, inneburit nuet för oss då.
0: Det gör ju liksom att nu vi ser på den här utvecklingen vi måste ju vara som det så stolta över att vi har skapat det här. Det farliga tänker jag är om vi börjar liksom nedmontera den här västerländska civilisation som många har offrat sina liv för att vi ska få. Mm. Alltså jag menar ta i USA då. Liksom, det var ju ett krig som pågick i många år där mot Storbritannien som var en supermakt. Det är liksom eh, go, David mot Goliat här. Man har verkligen eh, på ett väldigt eh, heroiskt sätt eh, stått upp för den här nya civilisationen som sedan har budit frukt och spridit sig runt om till oss. Vad händer om vi eh, liksom börjar att ändra på våran... Demokrati och liksom gå mer bakåt här. Det skulle kunna vara såna här anpassningar som vi gör. Då. Det finns en fara i det, tänker jag, om vi börjar liksom nedmontera våra västerländska värderingar. Jag säga.
3: Ja, jag tycker det är dåligt. Ja, men
2: jag, ja. jag tänker också att. Varför jag menar, om man tittar då på det som vi har lärt oss nu. Vad är det som gör att vi att det inte finns mer att hämta? Vad är det som gör att vi tänker idag att demokrati är det, det största som kan hända? Det är ju bara på vägen. Det är ju bara backa tillbaka och se, så var det ju inte från början. Varför, varför begränsar vi oss? Varför tar vi inte nästa steg? För jag är väldigt nyfiken på, vad kommer efter demokrati? Vart ska vi vidare till? Jag upplever att vi backar tillbaka istället för att kliva framåt och skapa
0: något nytt. Mm. För, för vad skulle man kunna göra? Vi kan ju se, det finns ju vissa brister här i... I demokratin, det blir ju liksom att man kan gå och rösta ungefär så räcker det. Det saknas ju kanske en bit av engagemang och lägga ner lite arbete också. Det är ju vi tillsammans som bygger landet. Det är ju liksom att bara lägga en röst kan jag tycka är lite för lite om man nu vill utveckla ett land.
1: Körsidan sa det att um, demokratin är ett ganska dåligt system. Men tittar man på övriga system som, som finns på planeten så är det minst dåliga. <laughs> och Sokrat sa ju på en mer man hade ju inget recept för att välja ut ledarna och så skojar han då så att man får lotta och så att man fuskar med lotteri.
2: Så att det upplevs som demokrati ja. eller
1: då.
0: Ja, vi börjar närma och slutet där vissligen hade vi ju också två världskrig sen. Det har ju medfört det här då världskrigen att vi har haft fred väldigt länge. Det är väl var 70 år nu någonting, eller någonting? Det är över I, 70
1: år ja, från, från andra världs i slut. Det är väl 75
0: I Europa alltså? I, i ja.
1: Västeuropa framförallt. Mm. Och det finns inte i hela historien en sån period. Med fred för så många länder i Europa.
0: Ja, så vi kan väl bara konstatera att eh, mänskligheten verkar fall ändå höja sig på något sätt ur...
1: Okunnighetens stress.
0: Okunnighetens stress. <laughs> ja, jag tackar er alla för att ni kom idag och var med i den här podden. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses i nästa podd.